0: Qualcuno canta che a Roma si muore d'amore La città è una giostra di luce accesa I taxi sfrecciano in maniera pericolosa, non curanti delle strisce pedonali Una città dove sono tutti turisti, anche chi ci abita Ognuno col suo bagaglio Sotto la superficie dell'asfalto, la metropolitana arriva con un ruggito distante Nel vagone affollato ci sono due gomiti che si sfiorano poi due paia d'occhi che si incrociano. È una di quelle coincidenze cosmiche che fanno perdere al cuore un battito, due pianeti in rotta di collisione, attratti da una forza invisibile che li spinge l'uno verso l'altro. Questi sono incontri fugaci che accadono e che la narrazione popolare ci fa identificare come l'inizio, spesso, di grandi storie d'amore. Ma nel nostro quotidiano è tutto molto più complesso e forse anche più bello. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Se lo chiedeva qualcuno in un libro di racconti nel 1981, quel qualcuno era Raymond Carver. Ed è una bella domanda, anche se nel titolo non c'è alcun punto interrogativo, ma qui oggi ci ne appropriamo e ne cambiamo la forma. È una bella domanda perché in secoli di storia evolutiva non c'è ancora una sola risposta. Però ritengo che siamo a un punto in cui è abbastanza chiaro che ci siano quantomeno delle certezze su cosa non sia. Esattamente amore Non è sicuramente possesso per esempio Sembra una banalità dirlo ma la cronaca nera ci ripete ogni giorno che non è così scontato ce lo ricorda soprattutto il tessuto sociale in cui ci muoviamo Una società dove dire tu sei mia È stato fatto passare per anni, per decenni interi Come un insieme di parole addirittura romantiche Quando in realtà fanno venire i brividi Per il terrore però Oggi parliamo di amore restando lontani il più possibile dal romanticismo stereotipato che è sicuramente molto rassicurante, ma non esiste in natura. Un po' come gli unicorni. E se qualcuno a Roma muore d'amore, e rispettando un po' un'idea che sia romantico soffrire per amore, altrove qualcuno vive, cresce, impara ad amare. Non come sentimento, ma come un'abilità da affinare. L'incrocio di due sguardi in metropolitana, di cui parlavamo prima, non è l'inizio, ma è un potenziale. Anni fa, parlando con un mio vecchio inquilino, arrivai a formulare questo pensiero. Molto spesso, nella narrazione che si fa dell'amore, lo si identifica solamente in due momenti distinti. La passione travolgente dell'inizio e la strabusata, ma per niente necessaria, distruzione della fine. Perché poi non sta scritto da nessuna parte che... Un rapporto amoroso debba finire gridandosi contro e non parlandosi mai più e che sia impossibile avere un rapporto civile successivamente alla fine del cosiddetto amore. Tutto ciò che è nel mezzo quindi, ovvero la vita, è trascurato nella narrazione. Ma è lì che accade veramente l'amore. Per trasformare quel potenziale, quell'incrocio di sguardi in qualcos'altro serve intelligenza emotiva, una capacità da coltivare giorno dopo giorno. A pagina 67 del del libro Il Corso dell'Amore, Allen de Botton scrive «In un mondo ideale, l'arte dovrebbe offrirci le risposte che le persone non sanno darci. Anzi, potrebbe essere proprio questa una delle funzioni principali della letteratura, raccontarci ciò che la società è troppo moralista per esplorare». I libri importanti dovrebbero essere quelli che ci spingono a domandarci, con sollievo e gratitudine, come faceva l'autore a sapere così tanto della nostra vita. E la bellezza, secondo me, sta qui, non quindi nel romanzo epico della grande storia d'amore, per niente realistica, ma nella trama apparentemente semplice, nelle cose piccole, non necessariamente nelle serenate alle tre di notte sotto la finestra, che la gente deve pur dormire. Ciao, questo è Considerare, il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio, uno spazio in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Spero stiate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa e cominciamo. Benvenuti. troviamo nell'antica atene nel simposio un libro in cui platone già si interrogava sull'entità dell'amore questo libro in cui raccontava di un banchetto fra grandi intellettuali questi si interrogavano vicendevolmente ognuno esponeva il proprio punto di vista sull'amore e per la maggior parte della storia questi dibattiti hanno continuato ad esserci e ci sono tuttora e oggi le, sp- le aspettative quando parliamo di amore sono altissime cerchiamo qualcuno che si identi con noi che abbia gli stessi gusti musicali le stesse idee le stesse opinioni e proprio queste aspettative altissime comportano poi un'infelicità perenne perché non accettiamo che tutti quanti noi, compresi noi stessi siamo profondamente imperfetti e quindi nessuna persona sarà perfetta per noi o sarà perfetta in generale Lo sforzo di cercarne una è uno sforzo completamente inutile. E questo è il famoso concetto dell'anima gemella. La persona perfetta che si completa e si incastra alla perfezione con noi semplicemente non esiste. Ogni tipo di relazione, che sia di amicizia o che sia sentimentale o quello che vi pare, comporta un lavoro che è quello di trovare il modo di adattare i reciproci caratteri imperfetti. Il famoso mito della compatibilità. La persona giusta è quella con la quale... Troviamo il modo di negoziare, di contrattare, di trovare un compromesso che è una via di mezzo. Il compromesso è una cosa bellissima, non significa snaturarsi, ma significa incontrarsi a metà strada. Un bacio è un compromesso perché ci si avvicina all'altro. Nel bacio noi rimaniamo fermi e ci sporgiamo sull'orlo dell'altro, verso l'altro e ci incontriamo a metà strada. Il mito dell'amore come sentimento. L'amore, a mio modo di vedere, non è tanto un sentimento che a un certo punto svanisce. L'amore è una una capacità che si allena, che si esercita, che si migliora mano a mano, sulla quale si impara giorno dopo giorno. Le prime lezioni le abbiamo da bambini, nella nostra famiglia. Tant'è che il mito dell'istinto che che ci suggerisce che quella persona sia giusta per noi, praticamente sempre ci porta a a infilarci dentro delle situazioni che non sono altro che una continuazione di dinamiche che abbiamo già vissuto nell'infanzia perché l'istinto riconosce quella cosa lì come un qualcosa di familiare ed è lì che ci conduce non è detto che sia ciò che ci rende felici, però e il romanticismo è ciò che ha cambiato proprio come movimento quando parlo di romanticismo parlo proprio di quello ha cambiato la visione dell'amore Questo slancio istintivo verso l'anima gemella, questo sentimento, questa cosa che si sente. Si guarda una persona e si deve sentire che è la persona con la quale invecchieremo insieme. Come si fa a fare? Non si può fare questa cosa. Quest'idea che due persone che sono insieme debbano essere per forza in continuazione il primo pensiero al mattino e l'ultimo quando si va a dormire. Ci si convince che l'altra persona, la persona giusta, ci possa leggere... La mente, per esempio. Noi non abbiamo bisogno di spiegare cosa proviamo. Non dobbiamo parlare del disagio. Se la persona è giusta ci capirà, Basta, basterà guardarci, altrimenti non è giusta. No, invece l'amore sano è quello in cui si hanno lunghe discussioni, anche scomode, ma le si affronta insieme. Il romanticismo ci dice circa la persona perfetta. L'amore è crescere insieme, essere compagni di viaggio e il progresso quello è l'atto d'amore più bello, crescere insieme, aiutarsi reciprocamente a crescere, elevarsi insieme, non abbassarsi, non possiamo metterci lì a cercare l'anima gemella che sia bellissima esteticamente, ma anche bellissima interiormente, perfetta, innamorarci a prima vista, amarci alla follia dal dal primo momento in cui ci vediamo fino alla fine dei giorni, avere un'anima gemella che sia amante, che sia un po' psicologo, che sia migliore amico, che soddisfi anche i nostri bisogni infantili e quindi ci faccia anche un po' da genitore. Che ci capisca sempre, che non guardi mai nessun altro, che stia sempre con noi, che preferisca sempre stare con noi piuttosto che magari, banalmente, con gli amici. Ma tutto questo è un vincolo, è una gabbia. E siccome nell'amore tutti, quando ne parliamo, pensiamo a qualcosa di bello che ci eleva, come può questo liberarci e elevarci, se non si tratta di nient'altro se non di costruire de- delle mura attorno a una persona o a due persone ovviamente non significa che chi abbia quest'idea dell'amore sia incapace di amare è diseducato all'amore l'amore è appunto una capacità è come imparare a camminare è come saper leggere è una cosa che bisogna imparare e noi cominciamo da piccoli come dicevo prima e poi all'educazione che riceviamo a casa si mette quella dei dei mass media dei film, delle serie televisive che fanno un racconto totalmente diciamo stravagante delle relazioni e dell'amore per niente realistico, certo e anche molto datato prima parlavo del simposio di Platone nell'antica Grecia si vedeva l'amore e le relazioni come un processo costante di miglioramento e insegnamento reciproco e alla fine l'amore cos'è se non trovare qualcuno che costantemente giorno dopo giorno ci aiuti a migliorare questo è crescere insieme non è solo invecchiare esteriormente ma anche maturare interiormente bisogna avere quindi il coraggio anche di dirsi cose scomode perché dirsi cose scomode all'interno di una relazione non è smettere di amare l'altro anzi è il suo posto, non c'è nulla di sbagliato, elevarsi. Lacan parlava di un muro quando parlava di amore, lo chiamava amur, cioè amuro. E secondo lui l'amore implica sempre una separazione, un muro appunto, che si traduce nella barriera del linguaggio. Il linguaggio, come struttura di separazione, divide il soggetto dal corpo, dal luogo del godimento. E quindi l'amore diviene un costante tentativo di superare questo muro, di connettersi con l'uno attraverso una tensione reciproca. Secondo Freud, l'amore narcisistico è intrinseco, nell'essenza dell'amore stesso. Lui non credeva nell'amore, per lui l'amore era una, una, funzione, una deviazione totalmente narcisistica della propria personalità. Ogni amore è una passione del sé, è un innamoramento che può essere visto quasi come un suicidio, lui diceva, come un atto di autoannientamento. Non c'era speranza, secondo lui, di trovare un amore privo di narcisismo. Tuttavia, Lacan intravede una possibilità di amore che non sia narcisistico, emancipando l'amore appunto da questa trappola, rompendo il ciclo di cercare di fondere l'uno con l'altro. La domanda d'amore che lui incarnava nell'invocazione ancora era associata all'assonanza appunto fra ancora, ancora e nel corpo, sottolineando la necessità dell'incarnazione. Quindi l'amore diventa, secondo Lacan, un atto di incarnare un nome, una domanda infinita che si esprime attraverso il corpo. E serve l'intelligenza emotiva, dicevo, imparare a riconoscere e rispondere alle sfumature della domanda d'amore trasformando la separazione, cioè io sono io e la persona che amo è un'altra persona, ed è giusto ed è bello che sia così, trasformare quella separazione in un'opportunità di connessione, perché il fare, il fare l'uno è un'illusione, l'illusione che amore significhi diventare un tutt'uno. L'amore, a mio modo di vedere, più sincero, più bello, più autentico, è quello in cui l'uno e l'altro rimangono l'uno e l'altro attraverso i piccoli compromessi le negoziazioni quotidiane superando il desiderio narcisistico di fusione perché di quello si tratta rendere possibile il carattere infinito della domanda d'amore implica accettare la pluralità di voci ed esperienze all'interno della relazione amare significa quindi confrontarsi con il nostro io più più autentico e profondo spogliandoci di tutte le deviazioni narcisistiche e tutto ciò che crediamo di sapere sull'amore tra cui il fatto che sia un'emozione perché non è un'emozione ma è un processo di autoscoperta scoperta dell'altro e crescita e avere accanto un compagno di viaggio che ci sfidi e che ci spinga oltre i confini di ciò che noi chiamiamo io Le cose più significative, come anche una relazione amorosa, richiedono tanto lavoro e non sono semplici. C'è questo mito dell'amore, l'amore della vita, come un qualcosa che deve venire semplice naturale. No, no, non può essere così perché due persone sconosciute che decidono di stare insieme devono conoscersi adattarsi all'altra persona, non possono sapere in anticipo come funziona l'altro e non posso neanche, come diciamo, prima leggere la mente dell'altro, c'è bisogno di comunicazione. L'amore, i rapporti, le relazioni sono un qualcosa su cui bisogna lavorare regolarmente. Il vissero felice e contenti è molto semplicistico perché ci fa pensare che una volta che incontriamo quella persona tutto andrà bene. Il seguito sarà una vita tranquilla, serena tutto, tutto rose e fiori, però nella realtà quando è insieme dopo un po' si comincia anche a dire guarda io penso che tu sia una persona estremamente disordinata perché la tua camera è sempre in disordine ogni volta che vengo da te oppure anche dirsi hai un modo di comunicare ciò di cui hai bisogno aggressivo si riduce sempre la relazione, l'amore alla scintilla, al saltarsi addosso Questo però comporta anche dare tantissime cose per scontate, ignorarle, ed è lì che poi bisogna andare a scuola a imparare. Ed è importantissimo imparare a non rifiutare la solitudine quando si ama, quando si sta con qualcuno, perché l'altra persona non è un antidoto alla solitudine, innanzitutto la solitudine non è una cosa brutta, non bisogna stare con qualcuno perché non riusciamo a stare da soli forse bisognerebbe prima imparare a stare da soli e soprattutto non aver paura di stare da soli all'interno di una relazione o temere che questo possa significare che qualcosa non va è importantissimo anzi imparare a stare senza l'altra persona e non cercare di replicare in maniera ossessiva quello che naturalmente succede nei primi mesi di una relazione amorosa cioè il voler stare sempre insieme che è una cosa Più che naturale ed è splendida. A un certo punto però uno dei due comincia a dire «Guarda, forse io non posso stare cinque giorni da te perché altrimenti poi mi licenziano se non vado mai al lavoro». Oppure qualcuno comincia a dire «Comincio a sentire la mancanza delle mie amiche, vorrei vederle un po' di più, è fantastico vederti, non voglio vedere solo te per il resto della mia vita». Questo non significa «Stanno cominciando le prime crepe nella relazione». Semplicemente sta accadendo Che ci stiamo aprendo E forse uno dei passaggi più belli Quello in cui Si si lascia andare l'altro Con la certezza che Non sta andando via per sempre E capire che è importante saper stare da soli, saper stare con gli altri senza questa persona, è importantissimo anche saper stare con l'altra persona insieme agli altri. C'era la mia insegnante di filosofia che una volta venne in classe e disse a una mia compagna: oh, "Ho visto te con il tuo ragazzo qualche giorno fa che camminavate tutti carini sotto la pioggia con l'ombrello, ma voi uscite sempre da soli". E questa ragazza, se sì, sì certo, perché con chi dovremmo uscire? Le fa, no ma sai, secondo me le relazioni hanno un vero significato Quando non è solo me and you, me and you, me and you Ma quando ogni tanto c'è anche me and you e gli altri E quella cosa lì avevo forse 16 anni o 17, non mi ricordo bene Ma non ci avevo mai pensato A quell'età hai tutt'altri parametri Guardi solo i film, le serie tv, i libri, i sogni E non immagini che un amore sano possa essere quello Su una cosa sono assolutamente d'accordo con il romanticismo, ovvero che l'amore sia magico, che sia una cosa meravigliosa, però per altri motivi rispetto a quelli di cui spesso si parla. Credo veramente che l'amore ci renda migliori in un certo senso, ma non in una maniera rassicurante, come tutte le cose che ci fanno crescere ed evolvere, sono... Possono far paura, possono essere scomode, possono metterci in difficoltà. Non credo nell'amore come il porto sicuro, come la destinazione, come l'ancora di salvezza. Credo nell'amore come un vento che muove la nostra nave, per esempio. Credo nell'amore come miracolo che ci fa vedere cose che normalmente non vedremmo. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Chi lo sa? Chi può dirlo? Ognuno parla di qualcosa di diverso e questo secondo me è importantissimo Quando due persone si incontrano è importante avere questa conversazione, a mio modo di vedere Chiedersi... chiedere all'altra persona, anzi, di cosa parli quando parli di amore? Non è detto che parliamo della stessa cosa e non non, non è detto che io abbia ragione e tu no Possiamo avere ragione entrambi, però è importantissimo saperlo Per quanto riguarda me, quando parlo d'amore parlo di... Un mistero sicuramente, è di connessione, dove due persone si trasformano in specchi, l'uno per l'altro. Parlo di di una metamorfosi che continua, dove ogni incontro con l'altro diventa una sorta di rituale di, allo stesso tempo, celebrazione dell'essere vivi. Perché alla fine pensiamo all'atto fisico del fare l'amore. Cos'è se non una celebrazione dell'altro? In tutta la sua interezza è dell'essere vivi, è dell'essere qui, e dell'essere insieme. Quindi un è di celebrazione ma anche di trasformazione. È sicuramente rivelare all'altro ma anche a noi stessi delle parti di noi che di solito nascondiamo e permettere all'altro, ma appunto anche a noi stessi, di, di scoprirle. E permettere all'altro di diventare un compagno nella ricerca dell'essenza. Parlo parlo di vulnerabilità, di spogliarsi delle maschere, di mostrarsi nudi di fronte al divino che risiede in entrambi. Ciò di cui parlo è la capacità di vedere oltre le apparenze e abbracciare la bellezza imperfetta di un essere umano in evoluzione. Parlo di un viaggio mistico dove ogni passo è crescita. Parlo del miracolo di due cuori che si aprono l'un l'altro e insieme si aprono all'universo. Credo che per godere veramente di, di, di questo tipo di amore di cui parlo io Se è importantissimo per esempio non trascurare mai il viaggio dentro noi stessi scavare profondamente in noi osservare le nostre paure i nostri desideri più segreti perché solo quando conosci te stesso puoi aprirti veramente all'altro molto spesso ci preoccupiamo tantissimo di chissà cosa pensa questa altra persona chissà cosa prova addirittura Arriviamo a voler controllare ciò che fa, ciò che pensa, ciò che prova l'altro Ma non siamo in controllo di noi stessi, neanche ci conosciamo davvero Ma è, è, è di quello che dovremmo preoccuparci Penso che sia fondamentale comunicare, ma non solo a parole Anche ascoltare con il cuore aperto Penso che sia fondamentale accettare l'incertezza Non cercare di controllare tutto Nella vita, ma ancora di più quando si tratta di, di un'altra persona Lasciare che, che i fiori sboccino lasciare che l'altra persona sia un fiore che sboccia senza ficcare continuamente il naso perché anche stando insieme l'altra persona non diventa nostra creare spazi di libertà reciproca perché ogni individuo ha bisogno di spazio per crescere, per sbocciare concedere alla persona che amiamo proprio perché l'amiamo la, la libertà di essere se stessa e cercare la nostra una relazione prospera quando entrambi possono fiorire individualmente essere pazienti, non cercare soluzioni immediate, non cercare la soluzione più facile, per esempio Ah, su questa cosa non andiamo d'accordo, adesso me ne vado Guardare la persona che amiamo con occhi meravigliati, come se ogni giorno fosse la prima volta che la incontriamo Ma non in maniera banale, ma perché ogni giorno noi siamo persone diverse Ad essere ogni giorno curiosi di scoprire chi è questa persona che amo Oggi cosa esce fuori dal mistero? Non dare per scontato di conoscere l'altra persona solo perché si sta insieme, perché le persone sono in continua crescita e costruzione di se stesse. E l'amore è un un enorme privilegio, perché ci permette un posto riservato in prima fila ogni giorno per questo spettacolo. E l'atto d'amore più bello che si possa fare per qualcuno, secondo me, è diventare custode della libertà altrui. Proteggere questa libertà, lasciare spazi infiniti affinché la persona che amiamo possa esprimersi sperimentare, anche sbagliare per crescere perché non c'è cosa più bella di questo di essere compagni di un'opera d'arte in divenire questo per me è l'amore e finisce qui anche questa puntata Sono molto felice di aver parlato di un tema così complesso come l'amore E non mi aspetto chiaramente di aver detto delle verità assolute Né di avere ragione Come in ogni puntata quello che io faccio è condividere le mie considerazioni Basate su quella che è la mia esperienza personale E per forza di cose anche limitata Ci tengo a fare questa specificazione perché... Leggerò una poesia oggi, che ho scritto in questi giorni, che avevo già cominciato a scrivere, poi dopo un giorno o due sono andato al cinema con un amico a vedere il bellissimo Poor Things, povere creature di Yorko Slantimos, con Emma Stone, William Dafoe, Mark Raffalo, vi consiglio di recuperarlo in sala. Un film veramente straordinario, e il film mi ha suggerito delle cose che, delle cose che stavo cercando di tirare fuori. Ho anche pubblicato questo testo su Instagram E quando l'ho pubblicato, la poesia è un elenco di cose che non vorrei Da e per un'altra persona In un rapporto sentimentale E ho ricevuto un feedback abbastanza inaspettato Ho ricevuto un messaggio di una persona che ha esordito così Abbiamo capito che non la ami Alludendo alla persona alla quale è destinato il testo Abbiamo capito che non l'ami perché queste cose che tu dici di non volere si vogliono per una persona che si ama o comunque per un approccio un po' più ottimistico del tuo. Mi ha abbastanza spiazzato perché certamente io non volevo, quando scrivo non cerco di manifestare una realtà oggettiva, ma soggettiva. Così anche quando faccio il podcast. Ma mi ha abbastanza incuriosito perché tutt'ora non ci vedo nulla di pessimistico in quello che ho scritto, ma sicuramente dopo aver ascoltato, se l'avete già letto, saprete darmi la vostra opinione, il vostro punto di vista, sarà molto interessante lo scambio. Però ecco, ci tengo a specificare che quando mi esprimo, non mi esprimo mai come se avessi la verità in tasca, anzi considerare è un bel posto in cui confrontarsi, in cui io dico delle cose, mi arrivano delle risposte, magari posso anche cambiare idea su qualcosa, o semplicemente la mia visione è... non è abbastanza ricca perché è mia, è limitata la mia esperienza l'esperienza di qualcun altro può arricchirla e quindi sono molto felice di aver affrontato questa tematica perché perché non è una tematica sulla quale siamo o saremo mai tutti d'accordo ognuno ha la sua visione, è fantastico che sia così penso sia anche importante però, come dicevo anche in puntata farsi delle domande a vicenda a dirsi di cosa parli quando parli d'amore Prima di salutarci volevo anche ricordarvi che da qualche giorno è attivo un canale Patreon, un account Patreon per il podcast che trovate sia in descrizione di puntata che del podcast su tutte le piattaforme, semplicemente donando un euro al progetto il caffè che bevo durante la registrazione della puntata potrete supportare questo podcast, questa realtà indipendente, ricevendo dei contenuti esclusivi che potete leggere sopra al canale Patreon. Grazie mille a chi lo farà, perché anche solo un euro, una donazione di un euro, può fare tutta la differenza del mondo. Spero di essere stato una buona compagnia e grazie di aver ascoltato Considerare. Non voglio che tu sia la mia casa Non voglio possederti Non intendo costruire pareti attorno al tuo sorriso Non voglio arredarti, cambiare le tende, spostare mobili, disordinarti Né tantomeno affittarti Scriverti addosso e andare via senza mettere a posto tutto quello che ho rotto Non voglio che tu sia la mia luce Non voglio imprigionarti in una lanterna Non intendo rinchiudere il tuo vento per paura della sua forza Non voglio limitarti in un cerchio di responsabilità E nemmeno chiederti di reggere il soffitto pesante della mia gioia Non voglio essere il nord della tua bussola Non voglio tu sia per me un nido Ma un volo Non cerco in te un muro su cui poggiarmi Ma il confine di un sogno Non voglio che tu sia la mia casa Non voglio possederti Voglio tu sia il fiume che sei sempre stata E non un bicchiere d'acqua sul comodino Voglio che tu appartenga all'universo come un quadro appeso alla parete di un museo e non di un appartamento amare è il contrario di avere è permettere all'altro di esistere